0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando la, la cuarentena? Bueno, y aquí por mi parte acostumbrándome, adaptándome a las nuevas formas de, de ir haciendo la, las cosas. He aprovechado mucho más mi casa, he tenido maratones de Netflix, he aprovechado de, de arreglar cuestiones que no, no están funcionando en la casa, cocinar platos nuevos también, eh, básicamente aprendiendo a adaptarme. Aprendiendo a tener un mayor, un mayor grado de adaptabilidad a la, a la contingencia que todo el planeta, todo el mundo está viviendo. También he aprovechado de leer mucho más, de estudiar. Y dentro de esto, les traje un artículo que me pareció súper interesante y, y que quería compartir con todos ustedes. Que fue publicado en Bloomberg en torno a las nuevas formas de volar. Este artículo va, va dedicado bueno, también a todos los, los que somos viajeros de corazón. Que nos gusta ir a conocer nuevas culturas. Eh, que creemos también que el viajar eh, no es un gasto, sino que es una inversión: una inversión cultural, una inversión en términos de, 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 de ver de distintos puntos de vista la misma vida. ¿ya? Te aporta, te va haciendo crecer, te va haciendo madurar. Este artículo iba enfocado principalmente a cuatro puntos bastante relevantes dentro de la misma industria aeronáutica eh, y también a cómo lo, los mismos viajeros, los mismos pasajeros vamos a tener que vernos enfrentados a distintos protocolos, a distintas formas de ir haciendo las cosas. El primer punto que abordaba este artículo era referente a las tarifas más altas que se podrían observar dentro de los mismos tickets, de, de los mismos tickets aéreos, el típico, no sé, por el check-in que, que, que uno llega por adelantado o el espacio entre la el espacio para las piernas entre asiento y asiento también, las comidas eventualmente podrían sufrir un alza dicho, dicho servicio, ¿ya? porque para poder cubrir lo, 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 los costos operacionales de levantar un avión ya sí, sabemos que levantar un avión no, no es muy barato <risa> entonces hay que hacer frente a, eso, a esos costos ¿ya? Eh, a modo de contexto, eh, el presidente ejecutivo de Delta Airlines envió una carta a su empleado, ¿ya? Y dentro de esta carta él habla de, de la expectativa de una recuperación lenta para la industria aeronáutica en torno a dos a tres años, ¿ya? Dos a tres años eh. un tiempo no menor. Eh, Pensemos también las mismas aerolíneas fueron reduciendo la capacidad de asiento actualmente a más del 70%. Entonces, ok, tengo vuelos, voy levantando avión en el aire, pero, pero chista, si tengo la, la, la capacidad de los asientos reducida a más del 70%, por el lado de los ingresos no, no va muy en línea con lo, los costos que involucra eso. Eh, otro punto también importante y va dentro del... De, 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 de la misma línea. IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, realizó una encuesta y está a, a pasajeros que están volando dentro del periodo de pandemia. Ya por distintas razones, que se desplazan, no sé, a su, a su hogar y van a pasar la pandemia a otros lados. No, 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 no nos detengamos en eso. Pero lo que se arrojó es que dentro de estos viajeros recientes, aproximadamente un 40% de ellos espera volver a volar Seis meses después que el coronavirus sea controlado. O sea, eso sí hace mucho sentido con, lo, con las palabras de, del presidente de Delta Airlines en torno, en, torno en torno a una recuperación de, de dos a tres años. ¿Ya? Y dentro de, esta misma, de este mismo contexto, distintas aerolíneas han ido tomando y han ido evaluando. No sé, por ejemplo, Isillet, a modo de ejemplo... Eh, estaba hablando de mantener vacío los asientos intermedios también escuché otra aerolínea estaban pensando, ok, ¿cómo hacemos frente para poder respetar el distanciamiento social? Bueno, vamos vendiendo filas intermedias por ejemplo, la fila A la vendemos, la fila B no, la fila C sí eh, pero sí o sí el espacio dentro, la capacidad de asiento dentro del, del, del avión no se va a utilizar al 100% con, con estas nuevas medidas eh, así que dado todo ese contexto es que eventualmente sí podríamos observar tarifas mucho más altas entre los mismos vuelos independiente de que hoy día los vuelos estén mucho más baratos también, ¿por qué? porque las mismas aerolíneas están entre comillas peleándose a los pocos pasajeros que están volando en este periodo alrededor de todo el planeta alrededor de todo el mundo Entonces obviamente para poder captar a esa, esa, esa cantidad de pasajeros que es muy reducida bueno, pongo vuelos baratos Hago ofertones, eh, pero no es algo que vaya a marcar un, un, un lineamiento, una directriz general para el futuro. No asociado con eso. Eh, dentro de este mismo contexto las tarifas altas, a ver, tenemos que poner datos en, en, sobre la mesa. De los 26.000 aviones que, que existen, Dos tercios de esto están en tierra. Dos tercios de todos los aviones de pasajeros, 26.000 aviones aproximadamente, están en tierra, no están volando, no están trabajando. Es capital detenido. Y también el otro dato no menor es que esta industria aeronáutica, con todo el problema que está enfrentando actualmente, está involucrando a 25 millones de puestos de trabajo en jaque existen, existirían 25 millones aproximadamente de empleos que están en riesgo porque pensemos que y también es un tema no es gratuito que una gran aerolínea quiebre o se declare en, en bancarrota porque detrás de eso aparte de los empleos directos que da esta aerolínea existen muchas otras empresas más pequeñas más medianas que son proveedores de esta aerolínea y que también dan trabajo, son fuentes de trabajo entonces, el que quiera una aerolínea grande, aparte de los empleos directos que, el, 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 que, que va en contra de ello, también estaría poniendo en jaque a muchos empleos indirectos. Entonces, eh, por eso es que también hay, hay muchas aerolíneas que están, que están comentando: pucha, que necesitamos ayuda de los gobiernos, que nos ayuden a, a sopesar los déficits por la menor venta de tickets este año. So, bueno, esperemos que, que lo, los gobiernos puedan reaccionar, reaccionar y hacer frente a esta situación otro tema también y otro punto que, que se aborda en este artículo es respecto a los controles de salud así como nosotros antes teníamos un, un vuelo ¿qué cosa era lo básico que no se podía olvidar? obviamente la maleta lógico eh, pero aparte de esto ya ¿qué no se nos puede quedar el efectivo, las tarjetas de crédito, eh, el pasaporte o el, o el DNI. Pero ahora eventualmente podríamos ver que no se nos puede quedar los certificados de salud. Podríamos vernos enfrentados a una situación donde ahora se exija para poder volar entre un país y otro certificados de salud o bien que te tomen la temperatura en el aeropuerto. O sea, las personas que tienen fiebre por cuestiones que no sean del coronavirus, bueno, no pueden volar o se realicen más controles de de, de, de de coronavirus en el aeropuerto. Ahora, insisto, todas estas son medidas que requieren un grado de adaptación. Eh, pensemos también todo lo chocante que fue, no sé, pues, después de, la, de los atentados de las Torres Gemelas del 2001, el tener que sacarte los zapatos, que te revisen todo. Bueno, ahora ya añadimos un certificado de salud, podríamos vernos enfrentados a esa situación también. Son, bueno, Obviamente todas estas medidas apuntan a una mayor protección de nuestra propia seguridad eh, y, y también ser, ser consecuentes también con la, con la seguridad del resto de las personas. Ya, Una medida colaborativa. Eh, otro punto también que aborda este, este artículo es eventual, es que eventualmente las rutas marginales, las que no, 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 no tienen un muy alto tráfico de pasajeros, puedan ser eliminadas para poder ir haciendo reducción o control en costos también. ¿ya? Si entre el vuelo entre ciudades chicas o bien que están cubiertos, por ejemplo, por, por, no sé, por, 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 por trenes, por buses, puede que esas rutas también sean, sean eliminadas. ¿ya? a medida de mantener este control en, en costos y todo esto va en línea clave, si tiene una recuperación entre 2 a 3 años estamos eh, viendo si es que los gobiernos logran, rat... pueden ayudar a esta aerolínea o no eh, lo más lógico del mundo es que rutas más pequeñas vayan, vayan desapareciendo también, porque hay que generar eficiencia en los costos que es el concepto de administración eh, y también otro cuarto punto es el tema de la reducción de la demanda, ¿ya? Probablemente va a haber mucha gente que terminando la pandemia, estando controlada, va a esperar estos seis meses, supongamos, y puede empezar a volar por, por, por temas de salud mental, o porque ya, bueno, quiere, quiere volver a salir y olvidarse este episodio macabro dentro de la, de la, de la historia de la humanidad. Eh, pero en un largo plazo. Puede que la demanda no sea muy consistente. Eh, la nueva demanda puede que no sea muy consistente con la actual, ¿ya? O con la que existía antes del, del, del COVID-19. ¿Por, ¿Por qué se da esto? Porque hay muchas formas que estamos descubriendo y que estamos poniendo en práctica. Por ejemplo, el mismo teletrabajo. Nos dimos cuenta que gracias al uso de las tecnologías, al uso de Zoom, que de Skype, que WhatsApp, etc., nos mantenemos igualmente conectados y nos mantenemos igualmente productivos dentro de los trabajos. Entonces puede que la misma empresa, la otra empresa vayan evaluando, oye, será necesario mandar este ejecutivo de, de esta ciudad a esta otra ciudad o a este otro país por un negocio, o puede que esta misma reunión la hagamos vía, no sé, vía Skype o vía Zoom. Entonces la demanda en sí en un en un, en un largo plazo puede que se ve, que se vea que se vea disminuida con esto. Y obviamente, con esto, y obviamente esto va a conllevar a que los aviones más grandes que existan Puede que ya no sean tan necesarios Puede que eh, sea mucho más preferible viajar o, o las mismas aerolíneas puede que tomen O que prefieran tener aviones mucho más pequeños Más manejables también Pensemos en un Dreamliner de Boeing Que lleva más o menos 220 a 300 pasajeros o un Airbus 330 también, que lleva más o menos 335 pasajeros. Y obviamente con esto tendríamos que irnos despidiendo, si es que esto se cumple obviamente, no sé, del, de los gigantes, del Airbus 380, por ejemplo, que lleva como 540 pasajeros. Entonces todos estos puntos que señala este artículo son, nos, nos invitan a la reflexión, nos invitan a, a ir considerando de qué manera lo, los viajeros nos vamos a enfrentar Nuevamente a, a los aeropuertos, a los aviones, a las nuevas formas de volar. Así que, bueno, espero que le, le haya gustado mucho este artículo, le haya gustado harto el, eh, y le agradezco también por haberse dado el tiempo de escuchar el podcast. Y en la medida que vayan saliendo nuevos artículos, cosas que me parezcan interesantes, las voy, en, las voy a ir compartiendo con todos ustedes. Así que, harto ánimo, un abrazo grande a todos. Y, y vamos que, que se puede salir de todo esto. Así que mucho ánimo a todos y que estén muy bien. Chao, chao.